0: Sean todos ustedes muy bienvenidos queridos amigos a un capítulo más de Conectados El día de hoy traemos la segunda parte de este episodio maravilloso llamado Viva la Muerte Y el día de hoy vamos como siempre a entregar información muy importante junto con mi amigo Felipe Caravante Quien es facilitador en la gestión de la personalidad mediante la ritmosofía. Felipe realiza cursos y sesiones personalizadas para las cuales puedes pedir información en su Instagram el cual es arroba caravantes.felipe Y yo soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico especialista en regresión a días pasadas y en tarot terapéutico evolutivo Mi página web es www.juanpabloloaiza.com Mi celular más 569-620-81884 y en las redes sociales me puedes encontrar como arroba jp o muy bien queridos amigos este episodio episodio número 61 viva la muerte parte 2 espero que lo disfruten y así hay un montón de conocimiento que hoy en día nosotros tenemos acerca de la muerte y que son puras cosas negativas son puras cosas negativas. O sea, la gente se despide. ¿Por qué? Porque dice que nunca más se va a volver a ver. Y sí, sí es verdad que quizás no lo va a ver físicamente, pero no es verdad que la gente nunca más se vuelve a ver. De hecho, cuando nosotros trabajamos, Felipe, con estas almas que encontramos desencarnadas y pegadas en los cuerpos de muchas personas, eh, hay un momento donde yo las libero. ¿Ya? ¿Cómo, cómo trabajo yo eso? Nosotros encontramos, primero que todo revisamos el cuerpo de la persona. Vamos a un lugar, la persona está en hipnosis, todo esto. Va, está en un, en, un, en un estado alterado de la conciencia, en hipnosis. La persona va, la lleva a un templo, en ese templo esa persona se relaja, empezamos a hacer una limpieza. Y mientras estamos haciendo una limpieza, le digo a la persona que revise todo su cuerpo para que encuentre cualquier energía diferente a la que puede, podría ser de esta persona. Y de repente me dicen, sí, mira, sabes que aquí en mi mano tengo algo que se ve como raro. Ah, mira, ok, perfecto. ¿De qué colores? Y empezamos a trabajar con esa energía. Identificamos el color, si es que podría estar pensando algo, si es que podría estar diciendo algo, y así sucesivamente hasta que conectamos directamente con esa energía. Y en este caso, mi cliente o clienta es el intérprete de esta energía, porque yo le hablo a esa energía y converso con esa energía. Y al final lo que termino haciendo yo es haciendo como una regresión a la vida pasada de esa energía. Y muchas veces cuando conectamos con esa energía, yo le pregunto, a ver, energía de la mano derecha de tal persona que tiene el color tanto, que tiene la sensación tanto. ¿Cuál es tu nombre? Ya, mi nombre es tanto, no sé. Por ejemplo, Pedro. Ok, Pedro. Pedro, ¿qué año es este para ti? Esa pregunta es clave, Felipe. Porque sí. generalmente la gente, cuando yo les pregunto eso, te dice el año que ellos murieron. No te dice el año donde nosotros estamos. Entonces me dicen... No, está en el año 1984. Entonces desde ahí yo le digo, ok, sí Pedro, puede ser que para ti sea el año 1800, 1984, pero realmente este el año 2022. Y saco la cuenta en el celular y le digo, han pasado 38 años desde que tú moriste, desde que tú ya no estás en ese cuerpo. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas de algo? No, no me acuerdo de nada. O sí, mira, me acuerdo de algo. ¿Y por qué te conectaste con mi, con mi cliente? Y ahí no empieza a decir por qué se conectó con el cliente. Luego vamos a vivir lo que le pasó a él en su vida. Vamos a entender qué fue lo que sucedió. ¿Por qué él al morir no toma la decisión de avanzar? Y cuando sacamos toda esa información y entendemos también el daño que él produjo al conectarse, en este caso con mi cliente, porque ellos tienen una vibración baja, que era lo que yo te explicaba adelante. Tienen una vibración baja. Ellos murieron, eh, tienen pena, tienen rabia, tienen un montón de energías que no son positivas. Y como están vibrando bajo, cuando se conectan contigo, tú cambias tu personalidad. Tú empiezas a vibrar bajo. Empiezas a querer hacer cosas que antes no quería hacer. Por ejemplo, tengo el caso de una clienta que ella quería escribir un libro. Y me decía, Juan Pablo, yo no sé por qué quiero escribir un libro. O sea, a mí nunca me ha gustado leer. Ni siquiera me gusta leer y quiero escribir un libro. Y cuando nosotros nos conectamos, efectivamente encontramos un alma de una persona que había muerto solo en un hospital, porque había sido uno de los primeros casos de VIH, al parecer, que habían habido aquí en Chile. Solo en un hospital abandonado por la familia Y él lo único que quería escribir era su memoria Y se murió con esa sensación de que quería escribir su memoria Entonces cuando se conecta con la energía de mi paciente Mi paciente empieza a sentir esas ganas de escribir ese libro Porque al final lo que ellos sienten Al conectarse contigo Efectivamente tú empiezas a sentir lo mismo que ellos Por ende podríamos Hablar de personas que tienen repentinos Miedos a morir, lo que hablábamos de antes Repentinos miedos a morir Repentinos también ataques de pánico O situaciones que tengan que ver Con respecto a temas de muerte Todo eso podría tener En este caso algún tipo De coincidencia con eso De hecho nosotros cuando estamos trabajando en ese momento Yo les digo, mira cómo era la vida de tal persona antes Y cómo fue Después de que te conectaste Y generalmente ellos dicen, chuta, ella cambió y algunas veces no se echan la culpa, no, dicen, hoy oh, no, si es verdad que cambió, cambió! Y, pucha, bajó su energía, ya no era tan feliz como antes. Pero yo no tengo la culpa porque yo no hice eso. A ver, veamos realmente si tú tuviste la culpa. A ver, ¿cuál es la energía que tú tienes? Y ahí lo vamos identificando. Y ellos se dan cuenta, esa alma se da cuenta, del cambio energético que la persona tuvo. Y ahí es cuando algunas veces, incluso, cuando vamos a ir a trabajar esto, yo no les digo necesariamente que lo vamos a ir a trabajar. ¿Por qué no se los digo? Porque muchas veces estas almas podrían hacer cosas para que la persona no tomara esa sesión. Por ejemplo, uy, claro. oh, no es que me salió tal cosa, uy, oh, es que me acordé que tenía que hacer tal cuestión. A última hora. Porque saben que efectivamente, si yo les digo, no, mira, vamos a ir a trabajar estas cosas que podrías tener pegadas en ti, esas cosas empiezan a moverse y dicen, no, no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir. <risa> ¿Me entiendes? Entonces... Eh, también lo conversábamos hace un rato con, con Felipe porque hay personas que de repente, por ejemplo, se empiezan, a, empiezan a recibir información importante espiritual y empiezan a sentir un sopor como ganas de quedarse sí. dormido y eso pasa mucho porque o la persona no está en su momento espiritual para poder entender eso, para poder recibir esa información. O por el otro lado, podría ser una de estas energías que no le conviene efectivamente que tú tomes esa información. Por ende, lo que hace es tratar de evitar que tú lo hagas. ¿Ya? Entonces, todo esto al final termina siendo una gran confusión, Felipe. Es una gran confusión porque el alma cuando sale del cuerpo sale muerta de miedo. Y claro. más encima, el momento de salir del cuerpo, yo lo llevo a vivir ese momento porque la persona está sufriendo. Por ejemplo, tiene una enfermedad, está sufriendo, está sola, se siente mal... Y de repente cuando siente el momento del traspaso Del paso del cuerpo físico al cuerpo energético Es un gran alivio Y no hay ninguna persona que yo es Que me ha dicho en alguna oportunidad Sabes que pasar fue terrible No, todo lo contrario, todos me dicen ah, Me siento libre, puedo flotar, puedo volar Puedo hacer otras cosas Ya no me duele mi extremidad, no me duele mi cuerpo Y eso es algo que pasa en todos los casos No es algo que, que pasara Solamente en un, en un momento Me acuerdo de una u otra persona Que antes de fallecer efectivamente Estuvieron en un momento como de mucha crisis De pánico, muy ansiosa Porque sentían que se venía ese momento Pero en el momento que sucede Viene la tranquilidad Luego de eso Felipe Nosotros nos conectamos con una energía maravillosa Que nos lleva hacia un lugar Y cuando llegamos hacia el lugar Nos reencontramos con las almas Que son básicamente parte de nuestro Grupo álmico Vale decir, estas personas que muchas veces Por ejemplo, se conectan con alguien ¿Y por qué te conectaste con mi cliente? Es que me siento tan solo y ella también se sentía sola Entonces pasé, nos compañía me conecté con ella Ah, mira qué entretenido ya Y ahora te vamos a sacar Entonces al final lo terminamos sacando Y yo le digo, mira, yo te voy a llevar Para que te conectes con las personas que realmente te quieres conectar Entonces yo lo llevo a vivir su vida, su muerte Arreglo lo que tenía que arreglar Lo que no le, lo que no le permitió en este caso subir Lo arreglamos en ese momento Perdonamos a quien teníamos que perdonar Porque esto es literalmente arreglarle la vida A esa alma, porque si no arreglamos Esa parte, esa alma tampoco va a querer subir Entonces es como hacerle Una regresión a esa alma, para poder Liberarla de ese trauma de haber muerto Y subirla, en este caso Ascenderla a donde tiene que Cuando nosotros la ascendemos, yo siempre les digo Mira hacia arriba, ¿qué es lo que ves? ¿qué es lo que te llama La atención? No les digo que van a ver una luz Porque si no, lo estoy Básicamente llevando a que me den La respuesta, entonces le digo Mira hacia arriba, mira hacia el cielo. ¿Ves algo que te llame la atención? Uy, oh, sí, veo una luz. Y siempre es como que ven la luz, ¿cachai? Entonces, ve una luz. ¿Y cómo te sientes esa luz? Oh, me siento muy así como una luz bonita aquí y allá. Ya, perfecto. Vamos a ir a esa luz. Vamos, 3, 2, 1, vamos a la luz. Y vamos a la luz. Y cuando yo, van a la luz, yo les voy diciendo, te vas acercando rápidamente, te sientes por, eh, rodeado por toda esta luz aquí y allá. Y cuando vas llegando al lugar, empiezas a ver las siluetas, ya empiezas a poder ver, porque la luz es muy fuerte. Entonces, Empieza a ver, ¿y qué es lo que ves? ¿Quién está ahí? Y generalmente me dicen, uy, está mi mamá, o oh, está mi papá, está mi hermano, está mi esposa, está mi hijo. Y siempre lo están esperando. Alguien te está esperando en ese lugar. ¿Y por qué? Porque básicamente cuando tú rondas, cuando la persona ronda este, este plano sin poder subir, esas almas, por así decirlo, igual están ahí esperando a que tú vuelvas. Y si de hecho tú eh, yo creo que tú has visto la película, Felipe, de, de Chico Javier, eh, No Solar, sí. Nuestro Hogar, sí. donde efectivamente hay una, hay una niña, hay una señora que le dice eh, que, tal, que tal persona murió y que si la pueden ir a buscar, si la pueden ir a buscar, y hasta que al final la persona llega. Porque al final cuando ellos, ellos mueren y se quedan rondando en este espacio, quedan aquí, girando, conectándose con cosas que no son tan positivas. Y luego después, cuando pueden hacer esa ascensión, ellos llegan a ese lugar. Y eso es verdad Entonces, básicamente Felipe Lo que yo quería decir acerca de este tema de la muerte Es que primero que todo hay una gran, gran desinformación acerca de esto Que la muerte no es lo que nosotros efectivamente pensamos que es ¿Es aterrorizante? La verdad es que sí, no podría decir que no Especialmente porque nosotros no la entendemos En otras culturas siento Felipe No sé si tú estás de acuerdo conmigo Que esta este tema es mucho más hablado por ejemplo sí. está el libro, el libro tibetano de la muerte Hay sí. los mexicanos como tú dijiste también el ejemplo sí. entonces todas estas personas por así decirlo tienen otro concepto de la muerte incluso en algunos lugares iban a buscar después de que habían enterrados los muertos en la festividad lo iban a desenterrar y pasaban así un par de días con ellos y después lo iban a enterrar de nuevo o sea son temas que, que efectivamente en otras culturas se tratan de una manera mucho mejor pero siendo sincero y entendiendo todo el miedo que nosotros podemos tener acerca de esto, hay que entender de que la muerte es un proceso. Nosotros cuando tomamos la vida que estamos viviendo en este momento, por lo menos desde lo que yo veo en la regresión a vidas pasadas, Felipe, nosotros tomamos un inicio, pero no sabemos el final. El inicio nosotros lo tomamos, sabemos dónde vamos a empezar en esta vida, pero no sabemos qué camino vamos a ir tomando y eso va a depender de nuestras decisiones. Y nuestras decisiones nos pueden llevar hacia una enfermedad, nos puede llevar hacia una vida muy larga. Todo depende de cómo nosotros hemos ido trabajando nuestras emociones y todo lo que hemos ido aprendiendo durante esta vida. Por eso es tan importante es efectivamente hacernos más conscientes, escuchar nuestra alma, hacer cosas positivas, alimentarnos de forma positiva y hacer todo esto de que de cierta manera nosotros podamos tener la, el mejor paso posible por este mundo. Y eso no nos va a asegurar, por así decirlo, el cielo, porque nuevamente el cielo o el infierno no existe. Hay que sacarse ese concepto de que si nosotros nos morimos y hacemos algo malo, nos vamos a ir al infierno. No es así, no es así en ninguno de los casos. Entonces tenemos que poder entender de que ese momento, cuando nosotros llegamos a ese momento, hay un gran aprendizaje al final de ese camino. Hay un gran aprendizaje no solamente para mí, sino que para mí y para toda mi familia. Toda la familia siempre aprende. Es típico eso, Felipe, que uno va a un, a un funeral y dicen ¡Ay, sí, pucha! ¡Qué lata lo que le pasó! Podría haberlo hecho de esta manera. Y todos como que toman algún tipo de aprendizaje diferente. No sé si te has dado cuenta tú de eh, eso.
1: Sí, yo creo, que he ahí, yo creo que ahí es donde sale el tema que yo te decía un poco, digamos. De que, bueno, más que en ese momento, eh, porque dicen algunos que cuando la persona falleció todos eran buenos, ¿te acuerdas? <risa> claro. Yo, yo acá, digamos, lo, lo veo un poco desde el tema punto de vista de qué que es lo que la muerte a nosotros nos puede enseñar o, o las personas que han trabajado con estos temas de la muerte, qué es lo que ellos han encontrado en el fondo de las personas que, que se dan cuenta, voy a decirlo así, que van a fallecer y que esos últimos momentos que le quedan acá en la Tierra... Eh, los vivan de otra manera porque eh, y eso sirve para los que estamos acá en el aspecto de que como te decía un poco yo, la gente cree que va a vivir por siempre entonces cuando recibe un diagnóstico que puede ser complejo y, uh -huh. y digamos inesperado que podríamos decir esa es la palabra como te contaba un poco de la dama esta de Claudia Conserva una, esta conductora muy querida eh, que se encuentra con este diagnóstico que siempre ella iba, se hacía una vez al año se hacía el tema de, de revisarse las mamas y le encontraron un cáncer, entonces claro. al final salió del programa y todo, entonces en ese aspecto la pregunta hubiera sido no sé, eh, que ella si, no sé lo que vaya a pasar con eso eh, si ella realmente esos momentos que tiene, vaya a, a, a desencarnar o no amigo eh, cómo ha llevado su vida si ha hecho... Porque si no... Esos momentos que te quedan... Pueden ser momentos muy duros... No tanto, tanto por el tema de, de que vayas a fallecer... Que ya te lo están diciendo... Sino que también... Cómo lo vas a pasar quizás... Como cómo se dice la palabra... Eh, castigándote un poco... Porque cosas que no hiciste...
0: Uy, totalmente. Siempre,
1: siempre estuviste como... Como postergando... Entonces... Esos momentos... poner tú... en Un año que te quedo... Eh, la pregunta es... ¿Cómo tú... Estás tomando en ese momento? Por eso yo decía un poco... Lo que han descubierto estas personas es que, que una de las cosas que enseña digamos, este tema de la muerte y la gente que vaya a fallecer es que nos enseñan a todos en el fondo que, que no hay que esperar para hacer algunas cosas. Totalmente. Porque tú crees que tienes todo el tiempo. Entonces de repente dices tú, no hay que esperar porque tú no sabes cuánto te queda acá. Pa yo sé que tú pasaste al otro lado y pues yo me quedé acá y está simpático el, 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 el cambio porque está, yo estoy acá como en la tierra y tú ya pasaste para la otra dimensión que es bueno tener las dos miradas qué es lo que sucede allá <ríe> pero claro. yo estoy viendo como la previa
0: sí, sí sí de todas maneras todas...
1: el tener las dos porque de repente esos momentos que tú vas a estar acá, no sé si te quedan seis meses, un año claro. eh, que tú creíste que iba a hacer tantas cosas, que ibas a poder viajar que a lo mejor iba a tener hijos y sucede que te encuentras que que, porque hay decisiones que tú tomas y eso existe digamos acá el libre eh, albedrío donde claro. yo voy a tener tengo un plan pero dentro de ese plan yo puedo tomar decisiones, o sea yo tengo unas cartas, puedo que puedo ir, ahí ir modificando ahí claro. está mi, mi destino pero esas cartas como yo las juegue esas cartas va a ser el juego, entonces de repente claro. la gente se da cuenta que, que piensa que hay por siempre y hay cosas que las aplaza y hay cosas que en el fondo ya no tiene tiempo Uh -huh. Y eso también lo hace vivir su último momento, no muy agradable. Porque hay gente que dice, ¿sabes? y hay gente que te dice, ¿eh? mira, yo me acuerdo de un, de un caso que es Felipe Camiruaga En una última entrevista, a Felipe le pregunta, y él dice que él había hecho había logrado todas sus cosas que él quería hacer. Entonces me llamó la atención cuando él dijo eso, porque como que él ya estaba, se entiende un poco, y, bueno, ok, mira, yo logré mis cosas, no sé si era, creo que lo último era el festival de viñas, sus cosas, había pasado por todas esas cosas en su camino entonces a claro. lo mejor él cuando se retira aunque él se va de una forma muy distinta no es este caso que estamos hablando se retira quizá de una forma más en paz no, lo, bueno, no, 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 no puedo asegurar tampoco eso pero sí mm -hmm. como que ya tenía varias cosas que había él como experimentado el tema es cuando la persona se queda acá y dice chuta y cuántas cosas que no hice porque creí que
0: tenía todo el tiempo claro es que eso es un tema súper importante que al final no, no hay que dejar pasar el tiempo, no hay que dejar pasar el tiempo ni para pedir perdón, ni para las gracias, ni para hacer las cosas que uno quiere, porque básicamente independiente de que tú vayas a morir o no vayas a morir mañana, lo importante es cómo tú estás viviendo tu vida, si es que realmente tú estás tomando los aprendizajes de esta vida, y los aprendizajes de esta vida vienen todos los días, vienen con cada cosa que a ti te sucede alrededor, y eso para mí es súper importante, y eso es lo que generalmente también cuando trabajamos este tipo de temas, yo le digo a las personas, no te preocupes, ¿cuándo va a ser? Preocúpate de cómo vas a vivir tu vida hoy día. Cómo lo, ¿Qué es lo que vas a hacer con ella? Si es que te vas a hacer sentir bien a ti, si es que te vas a hacer sentir feliz. Si es que las decisiones que tú estás tomando van acorde con tu amor propio. Van acorde con lo que tú quieres vivir en tu vida. Si es que tú te estás haciendo caso. Si es que no estás haciendo las cosas por compromiso. Hay un montón de cosas que al final la gente y las personas, y me incluyo en algún momento, lo hicimos por compromiso. Pero cuando dejas de hacer esas cosas por compromiso y las empiezas a hacer por amor a ti y empiezas a hacer el día a día agradable para ti desde lo que conversábamos de antes Felipe, o sea, nosotros hoy en día vivimos en otra en otra <ríe> en otro universo como decíamos con Felipe porque tenemos unos horarios completamente diferentes. Nosotros podemos, yo me puedo dar un día eh, libre en cualquier momento Y puedo salir a pasear por la playa Con mi hijo y tomarme un helado a las 3 de la tarde El día que a mí, que yo quiera Literalmente Pero porque nosotros hicimos esos cambios Algunas veces las personas me miran y me dicen No, pero es que usted vive dentro de una burbuja Usted no, 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 no está conectado Con la realidad, o sea, perdóneme No estoy conectado con su realidad no, es, no quiere decir que no esté conectado con una realidad Es mi realidad la que yo creé Y la que hicimos diferente pero eso también tiene que ver desde el punto de vista de qué es lo que queremos hacer. Yo en algún momento, Felipe, me quise dedicar a esto y lo quería hacer, pero siempre tenía miedo de qué iba a pasar, de cómo me iba a sostener, cómo iba a sostener una familia. Y en el momento que me di cuenta que al final en cualquier momento se me podía escapar la vida y al final no lo iba a lograr hacer. Y ahí fue donde empecé también a tomar decisiones que me llevaron hoy día a estar aquí y a hacer lo que amo y lo que me gusta y estar mucho más feliz y al final lo único que me lo impedía, Felipe, era el miedo. Y ese miedo, que muchas veces eh, la gente allá afuera eh, trata de manipularte a través del miedo. La, la religión te trata de manipular a través del miedo, la política te trata de manipular a través del miedo. Y todas esas cosas que entran en ti y que son de miedo, lo único que hacen es alejarte. Alejarte de tu propósito, alejarte de tu camino, alejarte de lo que tienes que hacer, alejarte, de hacer las cosas que a ti te van a hacer feliz.
1: Claro. Oye, bueno, yo estaba mirando el tiempo. <risa> Hablando del tiempo. Está, está apasionante este, este capítulo. Mira, para ir cerrando un poco, eh, quería, quería comentar, eh, bueno, yo en el fondo, lo que planteaba en el fondo era cómo el tema de la muerte, el, 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 el que las personas están más, más, eh, más conscientes de su mortalidad eh, y, y poder darse cuenta que, que no tienen todo el tiempo de lo que ellos creen, eh, puedan vivir de una forma, eh, como se podríamos decir, eh, haciendo mal lo que ellos quieren hacer y no aplazando las cosas. Y eso Exacto. hace que uno pueda... No hay que esperar tanto para vivir, ¿no? o sea, no hay que esperar para ser feliz en el fondo, si lo, si lo decimos de una forma más simple porque a veces la gente no tiene claro que no hay tanto tiempo y eso creo que la, que la muerte en el fondo nos ayuda a, a tomar conciencia un poco más de eso, por eso cuando uno lo mira desde ahí no tanto que me vaya a morir en, ahora, pero sí el postergar porque crees que tienes todo el tiempo yo creo que es debes meditar porque porque eso no es así necesariamente Ahora, como te decía, los últimos minutos, excepto que sea una situación que vaya a ser un poco violenta y, y, digamos, te vaya así, pero si no es así, hay un montón de gente que no muere de una forma tan violenta. Muere por una enfermedad o muere por algo. Entonces, claro. mira, habría un segundo punto que tiene que Eso. ver cómo Vamos nos ayudaría a nosotros, eh, que es una cosa que yo planteo mucho a mis estudiantes y que lo que han estudiado estas personas que trabajan con la muerte, fíjate, el segundo punto, que nos ayuda un poco a, que, a cómo la muerte nos ayuda a ser más plenos, fíjate, tiene que ver con dar la bienvenida a todo. Se le llama así, dar la bienvenida a todo. ¿Y eso qué significa en el fondo? Mira, eh, Nosotros, eh, la vida en sí, eh, ya tenemos claro, los que vivimos, todos los que nos escucharán tienen caro que la vida no siempre nos da lo que uno quiere y eso mucha gente lo debe a tener claro porque la gente puede querer muchas cosas en este momento pero no las tiene entonces de alguna u otra forma eh, porque el tema aquí está mucho con el tema de que si tú aceptas o rechazas la vida ¿te comprende? Entonces, la vida te da cosas. Entonces, muchas veces nosotros eh, tenemos un tema con esto porque creemos que de alguna otra forma eh, ¿cómo lo vamos a decir? Eh, nos gustaría ciertas cosas pero la vida te da lo que tú necesitas. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que cuando la persona rechaza algo, vive, vive con más dolor la vida. Mm. O vive desde una parte, vamos a decir, eh, ¿cómo lo podríamos decir? Eh, no es tan fluido. Entonces eso hace también que las cosas como yo me las tome, si yo me las tomo desde el rechazo, ya yo no voy a estar tan sutil, sino que voy a estar más denso. Y eso hace que los momentos que yo tenga que experimentar acá eh, pueden ser más desagradables. Mm. Ahora, hay que dejar claro lo siguiente, que, que el concepto básico para toda cosa para toda situación que venga en la vida tendría que ver con la aceptación porque cuando tú cuando tú aceptas bueno dejando claro lo siguiente ¿eh? Eh, el aceptar no necesariamente tiene que ver con que yo esté de acuerdo con eso el, el aceptar tampoco no tiene que ver necesariamente que yo me resigne a eso pero sí en el fondo lo que nos está diciendo la vida que hay ciertas cosas que nosotros no podemos controlar. Ahora, también si lo miramos desde otro punto de vista eh, si nosotros pudiéramos controlar todo este juego no tendría ninguna gracia. Ah. Y, y justamente si tú te das cuenta el, lo que a nosotros nos captura seguir acá es lo impredecible, porque tú no sabes lo que va a pasar, entonces pueden pasar tantas cosas que suena muy entretenido porque, no sé si te has dado cuenta cuando todo es predecible uno pierde el interés ah, dice ya sé lo que va a pasar, entonces no quiero jugar, por ejemplo, lo, lo mismo que hacemos nosotros acá, pues hacemos un programa que no sabemos bien lo que va a pasar, porque con Juan Pablo ya no hemos conversado varias veces hacemos una pequeña así conversación antes y nos lanzamos nomás y veamos cómo fluye el programa que eso claro. también le da, le da un sentido de riesgo o, o, o le da ese tema del juego. Entonces, eh, el concepto básico acá también tiene que ver mucho que tú puedes vivir mejor, vivir mejor tu vida o tus últimos momentos, si quieres llamarlo desde otro punto de vista porque estamos hablando que, no, que nos enseña la muerte, cuando tú entras en aceptación de lo que a ti te sucede. Eso me acuerdo mucho de un caso eh, que me contaron a mí cuando estaba, un, estaba ¿cómo se llama? un señor que era, creo que era el señor O'Ryan, que tenía un cáncer, y de televisión este, este señor, y estaba Pilar Sordo en uh -huh. un programa y él llegó vestido como de, de boina verde, creo que era, o negra, no me recuerdo, y me contaron ¿Ya? que él venía como con una lucha con la enfermedad. Y entonces la Pilar Sol le había dicho que más que una lucha, se le recomendaba que abrazara eso, no que luchara con eso. Y era el tema de la aceptación de lo que le sucedía, ¿te fijas tú? Y, y eso me hizo mucho sentido porque eh, nosotros podemos vivir, o sea, lo que yo tengo muy claro es que cuando tú aceptas las cosas, eh, tu nivel de conciencia va a crecer mm. no desde el rechazo eh, por ejemplo mira, lo mismo pasa cuando tú tienes eh, puntos de vista distintos tú vas a crecer cuando puedes aceptar otro puntos de vista porque, no sé si se entiende bien la idea, eh, no necesariamente eh, y sería también una lata que todos muy igual porque claro. si yo acepto otro punto de vista entonces significa que yo me voy a, a enriquecer ¿por qué? porque tengo un punto de vista distinto y me amplía todo entonces mm. acá también la gente que, que trabajaba con el tema de la muerte se daba cuenta que las personas al finalizar su vida si entraban en esta concepción de dar la bienvenida o esta aceptación todo el proceso en sí era mucho mejor. Pero ¿por qué esto también es importante? Porque este proceso tiene que ver no solamente con la muerte, sino al mismo tiempo tiene que ver con la vida. Porque hablamos desde la muerte, pero tiene que ver con la vida. ¿A qué me refiero? Mm. Que si tú estás en una situación, algo que te pasa en la vida, se te recomendaría que entraras más en aceptación. Porque en la aceptación tú vas a fluir. Y una cosa muy importante, a nivel físico, tu cuerpo se va a relajar y no se va a contracturar. Cuando tú entras en aceptación, entonces tiene varios beneficios esto. Ahora, lo que también hay que tener claro es que en esta vida, como dijimos, lo, tú solamente tienes interés cuando hay algo impredecible. Mira, revísalo en todo. Cuando ya sea algo muy predecible, te da lata si no, ya la misma cuestión y que fome. ¿Por qué digo esto un poco? Porque la vida en el fondo nos pone desafío y una de las cosas que que cuando nosotros eh, aceptamos el dolor, porque también esto podría ser desde otra mirada, si alguien fallece, nosotros entramos también en aceptación de ese fallecimiento de esa persona. Cuando nosotros tampoco hacemos eso, te fijas tú, eh, también entramos nosotros en un rechazo y eso nos va a traer consecuencias a nosotros, que puede ser desde la salud o nos puede traer otros problemas en el fondo que pueden ser desde el trabajo, no puedo trabajar bien porque estoy siempre pensando en esto, ¿te fijas tú? Entonces claro. aquí un concepto básico sería lo siguiente, fíjate, mira. La vida nos va a poner siempre desafíos. Entonces, lo que hay que tener claro es el tema, vamos a decirlo así, yo siempre lo explico en mis clases, el tema del dolor. ¿Y cuál es el tema del dolor? La gente lo que tiene que tener claro es qué va a hacer con su dolor. Ahora, la pregunta es: porque todos de alguna otra forma hemos tenido dolor? Y te voy a contar algo. Te lo doy firmado que vaya a tener dolor. Y yo también. Y tú me decís: ¿Cómo? Claro, porque te puede fallecer alguien que tú quieres, amigo, y vas a tener dolor. Te, podrían, te podrías separar y también vas a tener dolor. Le podría pasar algo a tu hijo y también vas a tener dolor. ¿Se ¿Te comprende? Entonces, el dolor es algo que va a estar en tu vida. Entonces, el tema es cómo lo gestionas el dolor. Ahora, ¿cuál es el concepto básico? Que como el dolor va a estar en tu vida, una de las cosas más complejas sería que tú lo rechazaras. Entonces, cuando yo rechazo este dolor, entro en sufrimiento. Entonces, aquí es lo que estamos hablando de cómo yo puedo vivir mejor. Entonces, yo puedo vivir mejor cuando entiendo que la vida va a tener que ver con una parte de dolor, pero no rechazo ese dolor. Entonces, ¿cuál es el concepto básico? Es darle la bienvenida a todo lo que te dan entendiendo que muchas veces no vas a estar de acuerdo, pero sabes que es necesario y eso también la gente lo descubrió, la gente que tiene que con el tema con la muerte también descubrió que cuando no rechaza y acepta lo que le toca, bueno, digamos, lo que en el fondo, vamos a decirlo mejor, decidió su alma, que a veces sí. uno lo llama así, bueno, lo que le toca, lo que decidió su alma, esta persona va a pasar su últimos momentos viviendo de una forma mejor. Entonces acá también, desde la muerte, en el fondo nos están diciendo de que nosotros demos la bienvenida a todo lo que se nos da y entendamos que la vida siempre va a tener una parte de dolor y te va a pasar en algún tema. Ahora, ¿cuál sería el concepto básico? Que cuando tú mueras, muere tranquilo. Porque si no, los últimos momentos igual van a ser muy dolorosos. No sé si se entiende. Mm -hmm. Al final, tú tomas el control de cómo tú vas a vivir tu última etapa. Entonces, esto también es importante porque si tú miras el primero, si tú en el fondo no has aplazado nada, vas a decir, bueno, estoy contento y hice mayormente todo lo que yo quería. te entiende? Y segundo, si yo doy la bienvenida a lo que viene y no lo rechazo, entonces voy a vivir mejor este proceso. Mm. Y eso tiene que ver tanto con la vida como con la muerte, porque cuando estemos falleciendo eso va a ser la gran pregunta. Antes que te vayas, ¿cómo te sientes? Porque realmente te dicen, oye, ahí tenés tal cosa. ¿Cómo te sientes? Eh, ¿Dejaste cosas de hacer y que te arrepientes? Segundo, uh -huh. ¿estás rechazando o aceptando esta situación que podría ser tu enfermedad? Ahora, ¿por claro. qué? Porque ¿cuál es la idea básica? Estas personas que trabajaban con estos eh, enfermos terminales. Iban viendo cómo pasaban los últimos momentos, pero no te olvides que esta gente también estaba con sus seres queridos. Entonces uh -huh. también esos seres queridos recibían mensajes. Y esos mensajes es lo que yo te estoy comentando un poco, estos dos mensajes, que tienen que ver con este tema de, de lo que estamos hablando, de, de cómo se llama, de cómo la muerte nos puede invitar de alguna u otra forma a, a enseñarnos a vivir de una forma distinta, donde en esos procesos... Eh, los mensajes que te pueden dar tienen que ver mucho con la sabiduría y con la curación porque de repente tú te vas a dar cuenta que mucha gente no se cura porque hay cosas que rechaza y que no acepta como temas con la familia sí. que yo entro en rechazo con mi familia ¿ya? o me siento rechazado y también por otro lado cuáles fueron las cosas que dejé de hacer y que dejé que me podría haber sido feliz y también me voy con una sensación bastante desagradable entonces yo ahí tendría como te digo tendría el segundo elemento que tendría que ver un poco de cómo la muerte eh, nos sirve para vivir mejor qué te parece a mí esa es mi segunda mi segundo concepto con respecto a lo que dicen con respecto a cómo la muerte nos puede ayudar porque los estudios demuestran que la muerte nos da enseñanza nos da ciertas cosas entonces esta la han sacado de las personas que están eh, a punto de fallecer ellas te van contando un poco ¿cómo sería vivir mejor? porque lo enseñan tanto y es para el momento de la persona en sí como para los que seguimos vivos y que no sabemos cuándo esto se va a producir es para, tomando, es para tomarlo en cuenta digo
0: claro claro, totalmente
1: mira, la última tiene que ver con este otro principio que se llama cultiva una mente que no sabe cultiva una mente quién? que no sabe Yeah. Esto también se ha estudiado mucho en el tema de que por qué también la gente sufría tanto. Y también cómo de alguna otra forma, eh, vamos a decirlo, las personas pueden morir de una forma más tranquila. Bueno, mira, el concepto básico es que la gente que estaba con estos temas, de, de, digamos, de que están cercanos a la muerte, ellos se dieron cuenta que eh, una cosa que es, suena a veces muy obvia, pero uno no la ve a veces, ¿eh? yo la explico en alguno de mis cursos, enseño esto, mira. Nosotros, cuando vemos algún suceso o evento, nosotros hacemos una interpretación. Nosotros no vemos necesariamente la realidad. Nosotros interpretamos bajo nuestras ideas, que nosotros tenemos uh -huh. entonces va a depender mucho de las ideas que nosotros tengamos cómo nosotros interpretamos la realidad ahora, ¿cuál es el tema de la interpretación amigo? es que yo le digo a la gente, una interpretación te va a llevar a una emoción y esa emoción te va a llevar a un comportamiento entonces tú cuando ves a alguien que reacciona deberías preguntar ¿cuál fue la interpretación que hizo de ese, de ese suceso? o de ese evento. Y entonces, cuando alguien reacciona de una forma quizá, o una sobrereacción, tú podrías preguntarte ¿cuál es la interpretación? Que en el fondo, ¿cuál es la idea? ¿Cuáles son los paradigmas? ¿Cuáles son las creencias que tiene? Para que esa persona, con esa interpretación, genere una emoción que podría ser la rabia y de ahí reaccionar violentamente. Entonces, claro. cuando eso ocurre, también acá se habla de que nosotros eh, estamos creyendo que nosotros sabemos. Por ejemplo, ponete tú un caso más así. Eh, vemos algo que bajo nuestro concepto es injusto, pero creemos nosotros saber, porque nuestro, nosotros no, esto es injusto, y entonces sobre reaccionamos o hacemos algo sin saber tú que eso era un proceso que se estaba resolviendo en el planeta y que era necesario. Mm -hmm. claro. Pero desde nuestra concepción, eso era injusto. Entonces aquí fíjate también, una de las cosas importantes también que se explicaba con respecto a esto, tenía que ver mucho, fíjate tú, de cómo tú cultives una mente que el concepto básico era aprender a observar. ¿Ya? ¿Ya? Y no a reaccionar. Entonces el concepto básico es que cuando tú veas algo, seas más neutral. Y muchas veces te podrías preguntar, oye, ¿qué habrá aquí para que esté sucediendo esto? Por ejemplo, yo a mi estudiante le explico en las clases, porque bueno, cuando nosotros hablamos de número, tú ya lo sabes Juan Pablo, yo hablo de procesos. ya Entonces yo digo, hay, aquí hay un proceso. Por ejemplo, cuando hablamos siempre, de acuerdo del número 3? el proceso número 3 tiene que ver en el fondo con la expresión de sí mismo. Y esa expresión de sí mismo tiene que ver, por ejemplo, con el poder expresarte y poder comunicar. Que ahí podríamos decir, comunicarte con una persona. así Le puedes decir a tu pareja lo que tú, lo que tú piensas. Te puedes expresar que sería sí. un proceso, un número 3. ¿Ah? Dices lo que realmente sientes. Entonces, cuando hablamos sobre, sobre este tema nosotros, eh, yo explico que desde los números, el concepto básico que hay ahora es usar la mente neutral. Y la mente neutral, ¿qué es lo que es? En el fondo es ser un observador. Entonces cuando nosotros estamos mirando algo, nosotros realmente no sabemos bien la raíz ni el origen de esto. Entonces diríamos tener mucho cuidado de hacer juicio. Porque si tienes una conciencia un poco más amplia y has trabajado más en esto, tú realmente a veces no sabes lo que está pasando. Entonces, el tener una mente que realmente no sabe en el aspecto que tú observas, ya, te podría llevar a algo más profundo, a poder ver la realidad tal como es. Entonces, ¿qué pasa? Mira, estas personas que estaban cercanas a la muerte, amigo, empezaban a observar con mayor profundidad. Y entonces al observar con mayor profundidad, amigo, se daban cuenta de un montón de cosas que no habían visto y que a lo mejor habían enjuiciado, pero lo venían a comprender, amigo, al final de esos tiempos. Entonces ahí te llega a ti el mensaje para ti y para todos nosotros, que sería muy bueno cultivar una mente que no sabe, porque a veces tú sufres, mira, supongamos que te muestran algo y tú sufres por eso pero tú no sabes que hay, hay una resolución karmática y que eso que está sucediendo claro. es necesario. Entonces, no entras en rabia, que una emoción que una vez conversábamos nosotros, una de las emociones más tóxicas es la rabia, sí. porque en el fondo muchas veces nos podrían manipular para que nosotros siempre estuviéramos rabiosos y estuviéramos molestos con la vida, con la gente, con nuestros vecinos, con quien sea, no encontrando esa paz. Entonces, si tú quieres vivir mejor y con más paz te, te recomendaría en este punto fíjate, cultivar una mente que no sabe, ¿y cuál sería ese concepto amigo? una mente que observa una mente que no necesariamente está enjuiciando porque no tiene todos los elementos para poder dar un juicio, por eso acá en Conectados nosotros decimos que damos un punto de vista nosotros no tenemos la verdad, nosotros estamos mostrando desde, punto, desde distintos puntos de vista. Ahora, lo simpático de esto es que al juntar todos los puntos de vista, nosotros podríamos tener más acceso a esa verdad, pero para eso tendríamos que observar. Observar y no tanto juzgar, porque ¿qué es lo que está pasando en el planeta? Están pasando varias cosas, y una de las cosas que están pasando es que mucha gente va a abandonar el planeta, y eso tiene es parte de un plan en un sentido y la gente que está falleciendo o que va a fallecer nos puede dejar ciertas enseñanzas como estas tres que estoy diciendo acá que han hecho los que han estudiado el tema de la muerte y que uh -huh. para cerrarla sería número uno ¿cierto? no aplacen las cosas no aplacen las cosas eso entonces no esperes a ser feliz en, en ciertas condiciones o en cierto tiempo no desperdices tu tiempo en haciendo otras cosas pensando que siempre tienes toda la vida cuando a lo mejor puede pasar algo que te podría llevar claramente que ya no tienes tanto tiempo. Y segundo, entra en aceptación y no en rechazo. Cuando entras en aceptación, entras en una conexión con la abundancia. En el rechazo, tú entras en la carencia y también hay muchas cosas que cuando tú las aceptas se provoca más un proceso de sanación. Y el último tema es que realmente no sabes. Y nosotros no sabemos. Aquí nosotros siempre hemos dicho, amigos, todavía está el tema, la Tierra es redonda o es plana, no sé, todas las cosas que hay. Entonces al final uno dice, oye, ¿realmente nosotros sabemos? ¿Realmente nosotros no sabemos? Hasta ahora no hemos salido nosotros con una nave y hemos estado fuera mirando, o que recordemos conscientemente sobre eso. Entonces también sería muy bueno tomar una actitud más de observador, más que una persona que pretendemos saber. Entonces cuando tú, a lo mejor si te llega una enfermedad, te quiere mostrar algo. Y eso, o, o, o le llega a alguien cercano tuyo, entonces tú al mirarlo, quizás que te quiere enseñar, porque como explican el tema desde la muerte, todos los que están cercanos a esa muerte van a aprender algo. La pregunta <risa> es, ¿estás abierto a aprender? Claro. Porque si no, a veces te dicen, bueno, te la que dar nuevamente desde otro lado. A lo mejor, con el mismo tema que estamos hablando. Por eso que, es tan importante eh, entender de que el sufrimiento también es parte de estar en este lugar. Por ejemplo, ahí, uh -huh. si eso ocurre, es porque a lo mejor quiere mostrar algo al mundo. Que sería una mirada quizás más neutral. Así que, amigo bueno, yo esos serían como los tres puntos. Desde, la, desde cómo la gente que trabaja con, con la muerte ha encontrado estos principios básicos que, que nos van mostrando que podemos vivir de una mejor manera porque las personas que vivieron eh, se dieron cuenta que cuando ellos creían saber, cuando ellos creían que tenían todo el tiempo, ¿ya? Uh -huh. o que rechazaban las cosas, estaban siempre en sufrimiento. Sí. Y aún hasta el final de su vida pueden estar haciendo lo mismo. Por ejemplo, quejándose, ¿cómo me llegó esto? Imagínate tú. <risa> <risa>
0: ¿Sabes tú, Felipe? Eso me hace mucho sentido porque, por ejemplo, algunas veces donde, cuando hemos estado así en vidas pasadas donde la persona ha muerto por algún tipo de enfermedad yo lo que hago es que le pido a la persona que revise en qué parte del cuerpo está esa enfermedad y la pueden identificar pueden identificar dónde está esa energía ok, ¿de qué color es esa energía? ¿Ok? vamos a hablarle directamente a la energía ¿qué es, qué es lo que esa energía viene a mostrarte? ¿cuál es el aprendizaje que esa energía quiere que tú tomes y muchas veces lo podemos relacionar con lo mismo que la persona vivió en esa vida, por ejemplo no es que tuve que perdonar a mi mamá que me hizo tal cosa cuando yo estaba chique, como no la perdoné esta energía se fue acumulando, acumulando, acumulando y al final termina siendo una, una muerte hay otras personas que por ejemplo se eh, me acuerdo muy patentemente una, de una regresión que tuve donde una señora de edad estaba en un pueblo donde empezó como un tipo de guerrilla y la señora se sentía tan culpable por no poder hacer nada que la señora se sentía así como, como inútil. Y al sentirse tan inútil ella tomó la determinación de que simplemente ya no servía y ella decidió morir. Ahora, esto lo estamos hablando desde el punto de vista eh, desde la inconsciencia, no desde el consciente, desde el consciente ella probablemente no quería hacerlo. Pero desde la inconsciencia ella decía, no, es que yo no sirvo para nada aquí, no estoy haciendo nada, no estoy ayudando nada, mejor me voy. Y se quedó pegada en esa energía, bajó tanto, que al final esa energía le llevó literalmente a morir. Y hay personas que de repente cuando se conectan con esa energía, como bien tú dices, Felipe, con algo que les pasó durante su vida, y ojo que podría ser cualquier cosa, ¿eh? no estamos hablando de que fue un suceso así mega estelar, así como que salió en los diarios, no, estamos hablando de cosas del día a día. Cuando tú aceptaste una energía que no te gustó, cuando tú aceptaste, por ejemplo, eh, que alguien te dijera algo de ti o que algo pasara alrededor de ti, sin que tú intervinieras y e hicieras las cosas que para ti eran correctas, sin pedir perdón, sin dar las gracias, sin hacer ese tipo de cosas que son sanadoras para nosotros. Por eso nosotros siempre con Felipe Akei les recomendamos de que trabaje en el perdón, porque el perdón no es para la otra persona, el perdón es para ti mismo Así el perdón jamás va para la otra persona, eres tú el que te permite sentirte eso, por eso siempre también le recomendamos trabajen con el joponopono háganse consciente el 100% de la responsabilidad de ustedes entonces si yo soy responsable de esto está pasando aquí, me pido perdón a mí mismo, pero lo siento perdóname, te amo, gracias lo hemos dicho, tenemos un programa para los sí, que están escuchando solamente este este capítulo se llama sanate a través de la oración, vayan a escucharlo, escúchenlo completo, <risa> háganse conscientes de eso, porque al final como dice Felipe, puede ser que nosotros no tengamos, no tenemos la vida comprada, no sabemos cuándo va a pasar, pero de lo que sí tenemos control es lo que hacemos hoy, Exacto. ¿qué vas a hacer hoy? ¿cómo vas a vivir tu vida? ¿la vas a vivir bien? ¿vas a tomar buenas decisiones? ¿vas a comer sano? ¿vas a amar? ¿vas a dar esos abrazos? ¿Vas a dar esos perdones que no habías dado anteriormente? Cuando vayas a morir y si, que, si es que tienes la gracia de morir junto a tu familia, quizás en tu casa, en un hospital, ¿vas a esperar hasta ese momento para efectivamente dar los perdones que debiste haber dado quizás mucho antes? Eso ¿Y que es. son los perdones que te van a ayudar a ti que no te le van a ayudar? A la otra persona quizás <risa> también le va a ayudar. Pero son los a quien más le va a ayudar vas a ser a ti mismo. Sí. Entonces, eso... Eso es lo que tienes que empezar a pensar hoy en día. No tenemos control sobre esto. Cuando llega el momento, llega. Tu alma sabe efectivamente a lo que viene. Entonces, una de las cosas, Felipe, que nosotros también nos hemos dado cuenta es que, como te decía, la, el, alma, el alma sabe cuándo va a suceder esto, cuándo va a pasar esta situación. Pero también así como el alma sabe cuándo va a suceder esa situación, el alma también sabe a lo que viene, y nosotros hemos vivido situaciones, por ejemplo, de abortos o de niños que no han alcanzado efectivamente a vivir, que también tiene que ver con la muerte, niños que no han alcanzado a nacer o niños que nacen y que están solamente un par de días. De hecho, me acuerdo en una oportunidad un caso donde una niña estaba esperando nacer, estaba antes de que, de que fuera incluso concebida. Porque la alma está dispuesta antes, incluso antes de que sea concebida. Ella ya tomó la decisión, está esperando a que cree en ese cuerpo, por así decirlo. Entonces, eh, esta persona está esperando y me dice, es que sabes que no puedo ir todavía. ¿Por qué no puedes ir? Porque tiene que ir esta otra alma. Pero esa alma va a ir y va a volver. Y yo le digo, ¿por qué? No, porque no se va a quedar mucho tiempo. Solamente puede ir y va a volver. Y esa alma que fue y volvió fue un hombre en esa familia una familia bien machista una familia donde, donde calificaban mucho a las personas por su sexo y cuando nació este niño hombre todos estaban felices por el niño hombre ¡Ah! cuando el niño se va todos quedan muy tristes y cuando nace el siguiente niño ya no fue hombre fue mujer que le tocó a paciente en ese momento y gran parte de su aprendizaje en esta vida fue sobreponerse a eso a darse la fuerza que ella necesitaba que no le dieron la familia, cuando la familia dijo, oye eh, nació pero no, no es hombre es mujer y era como, oh, ya, otra mujer más y no la veían y no la avalaban no le daban lo que ella necesitaba y ella tuvo que sobreponer sobre todo eso Y tuvo que sacar fuerza de adentro Y tuvo que construirse ella misma Y todo eso fue un aprendizaje gigante Claro, ella se la sufrió Toda la vida Pero por el otro lado, el alma Estaba esperando esa oportunidad Para poder sacar toda esa energía, toda esa fuerza Esa alma que vino antes Vino a prepararle el camino Ella vino a decirle Oye ya, yo voy a preparar el camino Para que quiera en la familia Para que cuando tú nazcas sea lo más terrible que pudiste, que pudiste haber tomado la decisión el hecho de haber decidido nacer en esta familia justamente después de más encima que murió el, el primer hijo o el primer nieto varón
1: Oye, disculpe me hace mucho sentido sí. con un caso que yo conozco que estás diciendo lo estás eh, lo estás diciendo acá no lo puedo decir ahora en, en el programa pero es alguien muy conocido, que yo creo que es algo similar a lo que tú estás contando ahora, uh -huh. y que la persona ha tenido que sobreponerse, como tú dices, a la situación de, de la muerte, de, de, ¿cómo se dice tú? De su, en este caso, ¿de su hermano esta persona? Me hace, me hace mucho sentido, ¿eh? me hace mucho sentido
0: lo que tú estás contando. esto Sí, y esa y esa alma, y estamos hablando no solamente de los bebés que no llegan a nacer, sino que incluso de los abortos. De los abortos, nosotros hemos tenido situaciones donde efectivamente la, el alma llega y está ahí esperando a que pase esa situación. Pero el alma toma la decisión de venir igual a ese momento porque le está ayudando en un camino de aprendizaje a esa mamá, a ese papá o a la familia que sea. Muchas veces las mujeres pasan esto solas. Y claro. eso es un gran aprendizaje para ella Poder hablar de eso, poder abrirse, poder... Conversar con quienes son también su familia En el caso de lo que yo he trabajado Me he dado cuenta mucho de lo, de lo fuerte que es para ella Y de lo fuerte que son ellas Al vivir una situación así sin contarle a nadie Por el tabú grande y gigante que existe también a través de esto Entonces muchas mujeres terminan llevando pesos eh, Cruces durante años y años y años Y no me parece raro, Felipe, dentro de lo mismo que estamos hablando que estas mismas mujeres después, años después, terminan generando cáncer de mama. Claro. Y más encima cáncer de mama en el lado izquierdo, que tiene que ver efectivamente con ser mamá. Sí. Entonces, toda esa culpa que generan en ese momento por lo que hicieron, al no tener el aprendizaje correcto, al no entender de que efectivamente esa alma viene a apoyarlas a que ellas puedan efectivamente liberarse de esa culpa, a trabajar su culpa, a trabajar su soledad, a trabajar un montón de cosas que pueden trabajar desde eso, a trabajar la aceptación, como dijiste tú en algún momento, Felipe. A trabajar lo que efectivamente la vida les mandó. Todo eso, si no lo logran aceptar, al final esa mujer podría llegar a terminar generando algún tipo de enfermedad. No solamente la mujer, los hombres también.
1: Me hace mucho sentido lo que tú dices. Yo a mis, a mis estudiantes en clase... Eh, les digo una frase ¿eh? que le ha calado profundo le digo no pienses como un humano cuando nosotros nosotros hemos sido tan como se dice programados por ciertos sistemas entonces le digo no pienses como un humano en ciertas cosas por ejemplo imagínate tú lo que tú estás comentando ahora porque bueno mira existe una, un conocimiento milenario mayormente dicen que tiene como 6.000 años de antigüedad, que es la Kabbalah. Y en mm. la Kabbalah te explican que cuando si tú empiezas a pensar de esta manera que te voy a comentar yo, que es muy poderosa, que sería un poco parecido a lo que te digo cuando pienses como humano, cuando tú te enfrentas a una situación dolorosa, compleja, los cabalistas piensan que ahí hay mucha luz. Cada sí. vez que hay un proceso muy complejo, hay mucha luz que recibir. Entonces, Entonces ellos se preparan. Ellos se preparan, porque toman te fija, es, su, su, es muy distinto a la forma de pensar. Ellos se preparan para recibir esa luz, porque saben que tienen una oportunidad tremenda de recibir mucha luz si ellos superan esta situación. ¿Se comprende? Como lo que tú estás comentando, tú le llamaste sobreponerse. ¿Ya? Decamos, uh -huh. Ese sobreponerse es superar esta situación. Es como una resiliencia, ¿no? Salir claro. fortalecido de la adversidad. Entonces, me gusta a mí ese, ese concepto porque te da una perspectiva muy distinta a que tú te pongas en una posición donde tú no tienes poder. Donde tú estás a merced. No sé si se entiende la idea. Como a merced de la situación, y entonces para mí tomas un rol de pasajero no de conductor de tu vida entonces uh -huh. cuando tú haces eso indudablemente hay muchas cosas que, que no vas a superar, no vas a crecer ni vas a integrar en ti pero un cabalista diría qué maravillosa oportunidad imagínate para mi alma de poder recibir toda esta luz y entonces Fíjate la perspectiva, porque eso, te digo, pues eso es tan interesante, hay un número, que es el número 12, y el número 12 se llama resignificación. Entonces tú vas a resignificar una situación y la vas a mirar desde otra perspectiva. Entonces cuando tú haces eso, tú te empoderas cuando dices tú, mira, qué cantidad de luz hay aquí que yo puedo tomar para hacer sí. mi crecimiento espiritual que a eso vine, y entonces claro. no pienso como un humano, que me metieron en la cabeza, mira lo que me hicieron mis papás, mira lo que me está pasando esto. No, yo no pienso así. Tomo una perspectiva distinta. Cuando tomo esa perspectiva, yo me empodero y entonces crezco y me fortalezco para justamente salir de esa situación, que es lo que tú estás explicando ahora. Entonces ahí se provocó esta evolución, pero sí. tiene que ver mucho con lo que estuvimos hablando un poquito, te dijiste... Tomar una perspectiva muy distinta, tomar una forma de mirar las cosas muy distinta a la de un humano, por decirlo así, eh, común, a los cuales nosotros fuimos condicionados. Y entonces, sí. al tomar una perspectiva que toma la Kabbalah, que a mí me gusta mucho, eh, te hace que tú mires las cosas y las afrontes de una manera muy distinta. Y eso hace que tú tomes la luz que tú la recibas porque lo que al final te vas a llevar es solamente este crecimiento espiritual porque la gente yo siempre le digo cuando usted se dé cuenta cuando está finalizando ya que estamos hablando hoy la muerte la pregunta a usted ¿qué se va a llevar usted? ¿se va a llevar las casas? ¿se va a llevar los títulos? ¿se va a llevar los autos? ¿se va a llevar el dinero? no, no se va a llevar nada de eso entonces la gente cuando mira no. es como tú naces solo y te mueres solo mira, naces desnudo y no te mueres desnudo porque te visten pero si no te echarían al cajón y te dirían bueno, váyase si te das cuenta, entonces al final, el tema que es así, tú empiezas a darte cuenta, por eso es que la muerte es tan importante, porque la muerte te va a decir, ¿qué es lo realmente lo importante? Y lo importante es este mm. crecimiento que tú tienes. Entonces por eso que yo pienso que es muy importante cuando nosotros estamos dando esta información y estamos mostrando desde distintas perspectivas, desde lo que tú trabajas, desde las regresiones, o yo trabajo desde las personas que están en, de alguna otra forma... Eh, trabajando con la muerte y desde la Kabbalah que tiene ese mil años donde te dice bueno es un momento maravilloso y es una oportunidad para recibir mucha luz sí. si yo recibo toda esa luz yo voy a crecer y eso vine a hacer acá pero hay que hacer espiritualmente no en las cosas no en los títulos no en, no, no en digamos en el fondo si soy mejor que otro no entonces eso como te digo me hace mucho sentido esa perspectiva que tú planteas, porque ayuda a las personas que nos escuchan
0: a mirar esto desde otra manera, el, el, el tema de los abortos. Claro, claro, el tema de los abortos, el tema de las pérdidas, o sea, yo tengo casos cercanos de, de familiares que sufrieron pérdidas y que son es increíble todo lo que se puede llegar a sufrir, pero también es increíble todo lo que se puede llegar a aprender sin ser... Eh, poco sensible por así decirlo en la situación eh, tratando de entenderlo desde un punto de vista espiritual entendemos que efectivamente esa alma está ahí y se está sacrificando para poder permitirte a ti hacer ese aprendizaje y es al final que... ese ese gran aprendizaje que uno termina haciendo termina siendo también parte de tu propia evolución y como eh, ese video que te mandé hoy día en la tarde De Dolores Cannon Una persona sí. que trabaja también con el tema de, la, de las regresiones Ella dice Cuando uno va en el otro lado Y, y, y ve a su mejor amigo del otro lado Le dice sí. y ¿Cómo lo hice? lo hice? Lo hice mal, fui el más malo de todos ¿no? ¿Te gustó cómo lo hice? ¿Aprendiste algo? Sí, sí lo escuché sí. Eso es súper es gráfico Pero nosotros muchas veces vemos Las cosas y las personas Que más daño nos hacen aquí, Felipe Los vemos como lo negativo y realmente, como tú lo dijiste, desde la cabalá yo creo que tiene mucha razón en ver el que eso negativo que te está produciendo esa persona o esa situación tiene mucha luz para ti. Y toda esa luz que tiene para ti va a generar un gran aprendizaje y evolución en tu vida. Exacto. Tomarlo sería lo ideal. Exacto. Es difícil. Y eso yo lo entiendo totalmente. Claro. Pero para eso también tiene a estos mansos terapeutas... A su disposición, como lo es Felipe Caravantes, por supuesto Y yo, Juan Pablo Loaiza, que siempre vamos a estar aquí Disponibles para poder ayudarlos en sus procesos Felipe, este capítulo fue largo eh, Lo dividimos en dos partes para que ustedes lo pudieran procesar mejor Porque hablar de la muerte no es un tema fácil Pero es un tema largo, hay mucho que hablar acerca de esto y hay mucho que celebrar también acerca de esto también es un aprendizaje potente, importante y si logramos verlo de esa manera y logramos cambiar nuestra perspectiva a que no vamos a desaparecer seguimos aquí, seguimos en este plano solamente cambiamos de estado vibratorio o cambiamos de materia pero seguimos, seguimos adelante porque el alma no muere, el alma es persistente el alma es eterna, el alma viene desde los principios y ha estado siempre y siempre va a estar y eso no va a cambiar y lo mejor que puedes hacer, como Felipe dijo hacer las cosas ahora tomar la vida de la mejor manera posible hacer los aprendizajes tratar de no, aprend de, no, de no pensar en nada y simplemente vivir de la mejor forma posible para que tú puedas tener esta vida todos los aprendizajes que viniste a tener porque si logras tener la mayoría de los aprendizajes y logras liberar la mayoría de las karmas que viniste a liberar a esta vida la próxima vida puede ser que ni siquiera te toque reencarnar. Puede ser que te toque avanzar. O si te toca reencarnar, vas a venir a liberar las pocas cosas que ya te quedan para poder seguir en tu proceso de evolución. Por eso es tan importante trabajar en uno mismo. Por eso es tan importante liberar todos esos karmas y liberar todas esas cosas que nos hacen daño, Felipe, en el día a día.
1: Bueno, esta es la idea. que La muerte nos, nos tiene un mensaje. Para mí la muerte nos enseña a vivir. Por eso es que es tan importante, digamos, la muerte nos va a decir en el fondo cómo podemos vivir mejor. Por eso estamos contando un poco desde esta parte, como, como yo te decía, eh, de estos terapeutas que trabajaban, eh, cuáles eran las enseñanzas o los principios que habían sacado ellos. Entonces esos principios en el fondo eran mucho mm. con lo que tenía que ver con los pacientes que le, que le contaban y se dieron cuenta que esos pacientes en el fondo también daban estos consejos y estos consejos no servían tanto a los que estábamos digamos, estábamos vivos en el fondo y los que iban a morir, los dos, servían entonces si tú, si tú lo miras así eh, es muy importante esta, esta, son pequeñas reflexiones pero que en el fondo es importante mirar si, si estamos dejando las cosas para después entonces, dejar las cosas para después, eh, a veces ya no hay un después. Uh -huh. Y eso genera un tema muy fuerte en las personas.
0: Ok amigos, entonces en este capítulo número 60 y 61 de Conectados estuvimos hablando de la muerte con este manso... Eh, capitulazo donde hablamos de muchas cosas tanto desde el punto de vista físico lo que planteó Felipe cómo vivir mejor esta transición las cosas que tienes que hacer para poder tener una mejor transición a ese proceso y tanto también lo que yo expliqué desde el punto de vista espiritual cómo se vive desde la regresión a vidas pasadas y cómo vive el alma este proceso esperamos que toda esta información que te hayamos entregado te haya dado más luz más luz, más puntos de vista diferentes y que puedas efectivamente en este caso tomar mejores decisiones para ti, empezar a hacer las cosas que quizás no has hecho no esperar y seguir una vía ojalá, lo más saludable y alegre posible para que tu alma tome todos esos aprendizajes y luego pueda seguir su evolución yo Felipe, estoy contento del programa que hicimos entregamos mucha información, por eso tuvimos que dividirlo en dos, así que te cedo la palabra para que hagas tus palabras al cielo
1: bueno mira eh, hablaste de algo en el programa, bueno ya no, no sé si se va a salir en el 1 o en el 2 pero hay una parte que, que me hace mucho sentido que es el tema de los miedos ya eh, entonces eh, voy a dejar una frase de una de una doctora se llama Elizabeth Cule ross es una doctora que trabajó con la muerte ella trabajó con la famosa ESM encuentros cercanos a la muerte y ella tiene una frase eh, después de estudiar todos estos casos que dice lo siguiente mira dice tomando lo que tú también dijiste de los miedos nuestros miedos no detienen a la muerte detienen a la vida entonces no puedo encontrar lo más genial la frase de esta señora Elizabeth curry Ross totalmente
0: Totalmente Felipe, yo creo que es la frase, el bronce que, que pudiste haber dado para este cierre de este capítulo maravilloso, Viva la Muerte, parte 1 y parte 2, que queremos entregarle con mucho amor, estamos aquí con Felipe siempre dispuesto a entregarle toda esta información para que ustedes puedan hacer cambios en su vida, tomen los consejos de Felipe, Felipe, eh, con sus consejos me ha cambiado la vida en muchos aspectos y yo les puedo decir que él tiene mucha sabiduría para ayudarles también En sus propios procesos, así que Hagan los cambios ahora, tomen en cuenta Las palabras que les decimos Por favor, hagan estos cambios Para que vivan mejor, ese es el punto Hacer estos cambios, vivir mejor Vivir más feliz, vivir ahora Disfrutar ahora, porque el mañana Puede que no llegue Como dice Felipe, pero si no llega Sabemos a dónde vamos a estar Vamos a estar bien, eso es lo importante Querido amigo Felipe Te pueden contactar a tu Instagram como arroa caravantes.felipe. Felipe es facilitador en la gestión de la personalidad mediante la aritmosofía. Él hace unas sesiones personalizadas de numerología maravillosas que te pueden cambiar la vida, como lo hizo conmigo. Así que te recomiendo, por supuesto, que te puedas conectar con él a través de su Instagram arroa caravantes.felipe. Y por supuesto yo, Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico especialista en regresión a días pasadas Me puedes contactar a mi página web www.juanpabloloaiza.com en mi celular más 569620-81884. Puedes utilizar WhatsApp o en mi Instagram o TikTok como arroba jploaizao. Ya lo saben queridos amigos, ahí están nuestros datos. Capítulo número 60 de Conectados, el podcast maravilloso. Viva la muerte y esperamos sí, que bien. la próxima semana o en el próximo capítulo nos podamos seguir viendo y disfrutando de toda esta información maravillosa que tenemos junto con Felipe dispuesta para entregárselo con mucho amor Muchas gracias amigo Muy bien Ok queridos amigos, entonces nos vemos que estén muy bien Chao Saludos. Felipe Chao.